Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com barra tercos. Estás en el Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español. Hola, te habla Fernando Franco. Diego y yo ya estamos calentando motores y agendando las entrevistas de la tercera temporada, que comenzará muy pronto en enero. Mientras tanto, continuamos reviviendo los cuatro episodios que tuvieron mayor impacto en la segunda temporada. Hoy, el número 2. El argentino Alex Méndez, cofundador de Storm Ventures y Puente Labs en Silicon Valley. Esta entrevista la publicamos en agosto del 2017 y personalmente fue una de las que tuvo mayor significado para mí. No solo por ser director de Puente Labs y por consecuencia mi relación cercana con Alex. En verdad hay leyendas en este valle y Alex es una de ellas. Yo lo describo como el Tony Soprano de los inversionistas latinos en Silicon Valley. The Godfather. Con cuatro décadas de experiencia, pero con una energía que se chinga a muchos veinteañeros. Además, súmale que hay pocas personas aquí que hayan invertido más de 800 millones de dólares en startups y que además tengan la misma buena disposición de Alex quien comparte su tiempo con emprendedores latinoamericanos para escucharlos y darles retroalimentación valiosa. ¿Ven? Se puede ser chingón sin ser mamón. Alex no es ningún mere, todo lo contrario. Te explico al final. Cuando arrancamos Storm Ventures, realmente fueron tres amigos míos. Uno que era el CFO de Stratacom me dijo, me eché Alex, vamos a crear un fondo, ¿quieres venir a hacer esto? ¿Qué vas a hacer? Y yo decía, bueno... No me quedé a quedar en Cisco, que era una empresa grande. Podía ir a un startup, posiblemente, o esto. Entonces, con tres otros socios que ya los había conocido casi 15 años, arrancamos y fue así de casualidad en el año 2000, que ahora mirando para atrás fue el peor periodo para empezar porque justo arrancamos el fondo y todo es, la burbuja se explotó. Justo este. en el momento que estaba por caerse todo. Fue que, sí, sí, que sí, sí. Pero igual lo superamos, es decir... Solamente regresando un poco a cuando saliste de IBM, que decías sí. que no te querías ir porque tenías estaba recién casado y querías seguridad, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Para mí suena un poco raro, pero no sentía que el valor que yo podía darles a IBM lo estaban aprovechando. Había 30 personas en una sala de reuniones, todos tenían un pin que decía 15 años, 20 años, 30 años que habían estado en IBM y yo venía con ideas de cambiar la mentalidad es decir, para ellos, cuando uno tiene un martillo, todo se ve como un clavo. Ellos veían... Entonces, la herramienta de ellos era un martillo. Y podías decir lo que querías, todo era un clavo. ¿no? Entonces, para mí, al final del día, las ideas, los anticuerpos mataban todo. Y al final, yo me iba todos los días a la casa quejándome. Y mi mujer dijo, mira, dejaste... Ya, Stop bitching. Stop bitching. Go do something about it. Y al final, el impulso fue de ella, al final del día. Sí, pues ya no te aguantaba. Claro, no, por eso. Podemos tener seguridad, pero me, me rompes las pelotas todos los días. Y ahí me fui a Stratacom. Era un startup. Eh, teníamos mi mujer con una hija, embarazada con otra. Estaba por construir una nueva casa, que yo fui el owner builder. Así que nos mudamos a un departamentito con... Vivíamos en, de cajas de ca cartón, pero eso también te, 
te define un poco, ¿no? Con el, el, el carácter. Cuando decís que fuiste el que construyó la casa, ¿físicamente la construiste también? Físicamente yo fui el owner builder. Yo tenía gente que trabajaba conmigo, y, pero yo era el general contractor, así que el owner builder se dice. Wow. Así que sí. ¿Y así. tenías experiencia en eso? No, pero lo aprendí y ahora... <risa> <risa> igual que... Así que sí, sí, sí. Igual que en la empresa. Me gusta tirarme al río y a ver si puedo nadar. <risa> <risa> y volviendo al tema de lanzarte a, al VC, al, al invers sí. las inversiones en 2000. Una vez que hablamos me dijiste, se lanzaron justo antes de los 10 peores años para la industria del VC, del Venture Capital en la historia, ¿no? Exactamente. Muchos dicen el The, the Last Decade, ¿no? El, el, la década perdida, porque realmente... Si no hubiera sido por Google, creo que los retornos eh, hubieran sido el, creo que el menos 1. algo por ciento por año, digamos. Google fue la única empresa que pudo levantar todo para que sea un poquito positivo, pero hemos tenido resultados positivos, inclusive el del año 2000, que hoy día nos queda una empresa de esa, de esa época, pero son 17 años, que es un fondo que normalmente debería durar 10 pero es positivo, vamos a devolver 1.3x a los, a los inversionistas, que para ese, para ese vintage, para ese año, el promedio es 10 centavos al dólar que se devolvieron. O sea, Así que nosotros estamos, estamos en el top, digamos. Claro, con estar fondo. arriba de uno, ya, claro, ya, ya estás, estás, sos un héroe. Sos un campeón. <ríe> sí. En general es difícil que la gente entienda esa parte del, de la industria, ¿no? que es... Un trabajo de muy largo plazo, ¿no? Muy largo plazo. Eso es lo que para mí, eh, un poco un shock para mí, siendo, digamos, operador, eh, persona que me gusta estar metido en los detalles y quiero resultados inmediatos. Esto fue un poco, digamos, una sorpresa que esto tiene que ser largo plazo. He estado, digamos, por ejemplo, en un directorio que a veces estás ocho años en, en, con una empresa trabajando que ahora, pensándolo bien, lo debería saber porque con Stratacom fueron 10 años, ¿no? Entonces, para crear una empresa realmente que, que tiene valor, va a durar eso. Tenés que tener paciencia, tenés que estar sub y bajas con, con, con estas empresas. Y el promedio ahora, digamos, de, de, de Inception to Liquidity son más o menos 8 años. En los años, fines de, de los años 90, eran 18 meses de Inception to Liquidity. Ah, Eso sí. era la, el principio de la burbuja, porque vos podías arrancar una empresa y había tanto capital y gente comprando empresas que tu empresa de, la arrancabas y en 18 meses alguien te compraba. ¿Qué otras cosas como prejuicios equivocados hay sobre el, sobre el venture capital y sobre la figura que, que vos representas hoy acá en el podcast? Mira, te digo que por un lado yo creo que uno piensa que la vida de los VCs es es fácil que los tipos tienen coches lindos, que se están de vacaciones siempre, etc. Te diría yo que es un, trabajo, es un trabajo serio. Y nosotros, en el fondo, digamos, el total de los 850 millones, nosotros invertimos como grupo 60 millones de nuestro propio capital. Así que es algo que uno se lo tiene que tomar en serio al final del día. Porque claro, porque estás, hay plata tuya. Claro, es plata tuya que va al lado de los otros inversores. Entonces, por lo menos nosotros, te diría que el nivel de trabajo es eh, parecido a cuando yo estaba en Cisco, que yo viajaba el 50% del tiempo, siempre estando viajaba a Europa, Asia, lo que sea. 
Es un poco distinto porque no tenés que estar físicamente presente, digamos, en todas las empresas. Podés estar en una llamada telefónica o te encontrás un café, etc. Es un poco distinto siendo un ejecutivo de una empresa que la gente quiere ver tu presencia, por ejemplo. Así que eh, el, el ritmo de trabajo es 24 por 7, diría yo. Porque si estás, por ejemplo, en el directorio de 8 o 9 empresas, siempre va a haber algo que está mal. Va a haber un fuego en algún lado y a veces me siento que soy bombero, que tengo que ir a apagar los fuegos en distintos lugares o se te va un ejecutivo o tenés que estar levantando capital. Eso a veces la gente no se da cuenta que realmente... Y también estás arriesgando capital, especialmente en el, en el sector nuestro que es early stage. Es decir, ahí estás apoyando en el equipo y en el mercado realmente. La otra cosa que te diría es... Eh, Muchos entran a, a esta carrera porque tienen la sangre emprendedor y entran al, a, a ser VC, pero al final del día, que por lo menos a mí me, me, no, no me sorprendió, pero, pero al final del día soy un banquero y no me gusta ese nombre. <ríe> es un juego de finanzas, realmente. Estás poniendo capital para obtener un retorno. Lo único distinto es que es capital humano, digamos, que estás trabajando y... Y siempre estás aprendiendo nueva tecnología, poder ver las, las tendencias que están evolucionando y eso es interesante. Entonces alguien que les gusta aprender, eh, que les gusta construir, por ejemplo, crear cosas y humildemente también enseñar, que es una parte también, eh, son las tres cosas que siempre cuando mis chicos me dicen, che papá, ¿qué haces todos los días? Yo digo, estoy construyendo, aprendiendo y enseñando. Esa es, digamos, esa es la base de del mundo de VC. Después se trata toda la parte de logística, levantar capital, hacer los term sheets, la administración, etcétera. Que eso para mí no me gusta para nada, pero es algo que te, te, tenés que hacer. ¿Los emprendedores que te vienen a ver entienden esa parte de que sos un banquero más que nada? ¿O vienen con otra idea? No, ellos vienen realmente, buscan gente que les puede agregar valor al, al final del día. Y, y te diría yo que el dicho es look for smart money. ¿no? Cuando estás creando, creando una, un equipo, querés gente que te va a apoyar, que puedes tener una, una relación que sea transparente para poder ayudarlos. Eh, porque ser un CEO es, es un es a very, very lonely job. Estás solo y realmente tener un, alguien en el, en el board que te pueda apoyar, que te pueda ayudar, que realmente no te va a eh, sacar como CEO si la primera vez haces una pregunta que no sabes la respuesta o... o buscas ayuda y eso es un poco un, la relación entre los VCs y los emprendedores a veces es un poco peligroso para el emprendedor porque no sabes cómo lo va a tomar alguien si de repente no sabe o hace preguntas y yo soy lo opuesto yo digo yo estoy para ayudar no estoy para para juzgar y muchas veces saco la, el, la gorra de, de digamos VC o de board member y más como mentor que eso es lo que busca digamos una empresa que es joven si yo fuera un emprendedor escuchando esta parte, diría, excelente, quiero hacer lo que está diciendo Alex, pero ¿cómo hago para elegir ese, ese VC? Mira, te digo que muchas veces, eh, lamentablemente, you know, you have to go where the money is, ¿no? Entonces, a veces no puedes elegir, pero si tenés la opción de elegir, igual que los VCs hacen su, su trabajo en el due diligence de estar buscando eh, lo que puede, generalmente nosotros lo que hacemos es tratamos de ver qué es lo que puede ir mal, no lo que puede ir bien. Porque ir bien, yo soy súper optimista, yo invertiría en todo, porque me encanta la tecnología y, y hay que ver qué es lo que va a ir mal. 
Y el emprendedor tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer su trabajo para ver quién es, no es, no es la empresa, es decir, si vas a Sequoia o quien, empresas reconocidas, tienen buena marca, pero tenés que buscar la persona y, y hacer tus deberes para ir a, a ver, hablar con otros emprendedores que trabajaron con él, qué reputación tiene, va a estar en las buenas y las malas, por ejemplo, eh, cómo se comporta cuando, cuando no llegas a tus metas por la primera vez, etcétera. Así que eso es muy importante y hablar con otros emprendedores. Porque yo te diría que en, en, este en el trabajo de Early Stage VC casi seguro vas a estar reemplazando a un CEO. Y es muy importante tener una relación transparente al principio y decir, mira, algún día te voy a reemplazar posiblemente. Yo como, como inversor me encantaría encontrar el siguiente Steve Jobs, el siguiente Michael Dell, el siguiente Zuckerberg para nunca tener que reemplazarlo. Eso porque yo gano también al final del día. No, a mí no me da placer reemplazar a la gente. Pero también tenés que ser realista y decir, bueno, si no puedo llegar a ese nivel, estás de acuerdo que pode si podemos encontrar a alguien que es capaz, que pueda llevar la empresa al siguiente nivel, lo hacemos juntos. Y lo más importante es tratar de ver si esa persona puede seguir en la empresa de alguna manera. Algún puesto donde va a seguir, que mantiene la cultura como un founder, eh, y te diría yo que la mayoría, casi, bueno, 100%, los que he reemplazado como CEO siguen siendo referencia para mí personalmente. Es decir, puedo seguir a hablar con cualquier CEO que reemplacé durante los últimos 17 años y te van a decir que Alex lo hizo at the right time, for the right reason, the right way. Y eso para mí personalmente es súper importante. No tanto el si hubo un retorno o no, sino que como como persona humana que reconocen que yo hago las cosas bien. Y eso para mí es el part of my integrity, ¿no? Que es, es muy importante. ¿Qué respuesta te debe dar un emprendedor cuando no llega a sus metas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué tipo de reacción? Para mí lo más importante con un emprendedor es transparencia. Si hay un problema, que inmediatamente hablemos del problema y ver cómo resolverlo. Porque yo quizás eh, no tenga la respuesta, pero si a mí me vienen con anticipación diciéndome, Alex, hay un problema, yo, por ejemplo, te puedo decir, mira, ahí está la alarma para que vengan los bomberos. De nada me sirve que me llamen cuando ya la casa está quemada y está en el suelo. Es decir, bueno, Alex, mira, se quemó la casa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te hubiera ido a llamar a los bomberos, boludo. Así que te digo que eso para mí es muy importante, ¿no? Entonces... Pero eso también te, hay que tener confianza. A mí no me gusta el emprendedor que, digamos, es un good news manager only, ¿no? Que siempre, ay, todo está bien, está perfecto, che, no, no hay problemas. Y al final del día las cosas explotan. Eso no me gusta. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos dólares por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com diagonal tercos. Y como siempre, gracias totales. Hablemos en general de los emprendedores latinoamericanos que llegan hasta acá, hasta tu oficina. Sí. 
¿Qué ves que tienen? ¿Qué les falta? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Mira, yo creo que en general el digamos denominador común es la pasión y las ganas de, de realmente eh, cambiar el mundo. Así que eso lo reconozco. Y en parte yo eh, personalmente y ahora con un grupo de otra gente estamos armando eh, Puente Labs para tratar de ayudar a la gente que viene a Silicon Valley. Así que la parte que, que les falta realmente es el conocimiento, digamos, y eso es lo que nosotros tratamos de alguna manera tratar de ayudar, ¿no? Es, es, ¿Conocimiento es, de qué? De, de, del sistema, de, de cómo, cómo, cómo ser emprendedor, etcétera. Eso ha cambiado mucho, digamos, en los últimos 10 años, pero te, te diría que, que la cultura en, en la mayoría de los países es otra que acá, ¿no? Y que, que la relación entre emprendedor y inversor es muy distinto, ¿no? El que es, es casi como un sole proprietorship, que el que da la plata manda y yo de repente te doy un peso y, y me quedo con el 90% de la empresa, por ejemplo. Entonces, entonces este, hay cosas culturalmente que van cambiando y ojalá se pueda transmitir ese, esa cultura a los distintos países. Claro. Y está pasando, así ya tenemos incubadoras, tenemos ya gente que conoce el ecosistema. Pero la gente que llega acá también tiene que entender que el ambiente en Silicon Valley es único, no se va a poder reproducir en, en, en Buenos Aires o en, en este Santiago de Chile o donde sea. Y tratar de encontrar la manera de, de sacarle el leverage de Silicon Valley, pero todavía teniendo de la empresa en, en el país, por ejemplo. ¿no? Entonces, para mí el modelo es poner una bandera acá eh, con parte del equipo de leadership y tener los costos bajos que están en el país. Y eso que es un modelo híbrido que creo que tiene puede funcionar. Y te digo que... Eso es tan importante, no es tanto el capital, sino también el, el conocimiento, el aprendizaje de, qué sé yo, diría yo que la gente aprende a través de osmosis. Vos de repente podés ir a un café y eh, está al lado Mark Zuckerberg de repente, ¿no? Y, y le haces dos o tres preguntas y cae una perlita en la mesa y la agarras y dices, bueno, wow, eso me cambió la trayectoria de mi empresa, claro. ¿no? Tomando un cafecito, que eso nunca lo vas a hacer en Lima, por ejemplo, ¿no? o donde sea. Entonces, y, o también la facilidad de poder conectar gente. Es decir, hay un, un, digamos, una cultura de, de pay it forward, de ayudar a otros. Entonces, de repente llega alguien y quiere, quiere hablar con no sé quién en Facebook o Google o Dropbox o lo que sea, y, y la gente generalmente dice que sí. Eso es bastante sorpre sorprendente para nosotros que como latinoamericanos somos bien desconfiados en general, ¿no? Es cierto. Que acá la gente sí, eh, eh, va, sigue con esa cultura de dar cadena de favores, básicamente. Exactamente. Y vos me decías que recibiste a más de mil personas en tu oficina que te pidieron una reunión. En los últimos 17 años, diría yo, es este más o menos mil personas. Y, y para mí es, personalmente para mí, y quizás sea porque me vine de pibe de, de, de la Argentina eh, y tuve mucha suerte, es decir, éxito, pero también suerte. Y entonces para mí es un poco crear el balance en la vida de poder. Eh, y, y creo que tanto como lo pienso yo, como digamos un immigrant, ¿no? que eh, hay muchos que están acá que también reconocen que a veces han tenido mucho éxito o suerte y, y lo quieren, quieren tratar de devolverlo de alguna manera. ¿Cuál es la idea de Puente Labs? ¿Cómo nació? Mira, nació realmente con un grupo de gente que hace lo que hago yo, que recibe a gente. Cuando alguien te pide una, una reunión, te reunís, los conectas, los ayudas como, como puedas. Y ese grupo 
a través de los años empezamos a decir, ¿por qué no tratamos de, en vez de hacer trabajo individuo, por qué no tratar de unificar un poco el esfuerzo y crear una plataforma que quizás sea un poco más consistente en la manera de, de poder ayudar a emprendedores? Y que sea eh, universal, no solamente un país, sino que sea quien sea el emprendedor que viene, digamos, de, de Latinoamérica, que vamos a tratar de, de ayudarlo. En algunos casos va a ser, digamos, la, la, digamos las, las tres eh, foundations, digamos, de Puente Labs es eh, Educate, Educar, Connect, Conectar y Launch, que es lanzar la empresa. Entonces, puede ser un emprendedor que solamente quiere aprender un, cómo funciona el Silicon Valley, que es un term sheet, cómo debería yo construir mi empresa, eh, tratar de darle eh, un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Después hay gente que ya tiene un plan formado, pero quiere conectarse con Silicon Valley para o aprender o desarrollar negocio. Y después está la parte de lanzar, que realmente es tomarlos por la mano y tratar de ver si podemos ayudarlos a levantar capital que es un paso un poco más difícil, pero ahí ya tienen que tener un plan formado, los podemos ayudar a refinar el, eh, cómo hacen su, el, el pitch, digamos, para los VCs. Inclusive tenemos dentro del grupo algunos VCs que son friendly, en el sentido que pueden venir y hacer un pitch a nosotros y te les damos feedback duro, pero para, para que eso para les, les sirva, claro, que eso les sirva para para la siguiente vez. Eh. ¿Te parece que todas las empresas tienen que tratar de pensar en venirse a Silicon Valley o hay una categoría específica de las latinoamericanas que deberían estar pensando en esto? Mira, yo te diría que si tenés un, una jugada que es más regional o local, estás perfectamente bien. Yo, aún en ese, en ese caso, yo diría que deberían eh, tener un programa de venir a Silicon Valley digamos, eh, regularmente. De visita. De visita, solamente para poder absorber eh, las tendencias, el ritmo de, de negocios, etcétera, pero poder seguir trabajando localmente. Eso, tenemos una empresa, por ejemplo, Restaurando, que hicimos una inversión nosotros pequeña, eh, porque yo golpeando la mesa no es, no es un sector para Storm, ni tampoco invertimos en, en LATAM. Pero eh, ellos están en Brasil y la Argentina, y lo que, pero el CEO vino acá a levantar capital, viene muy regularmente, eh, se encuentra con la otra gente que está en el, el mundo restaurando como Open Table y Priceline, etc. Entonces eso les sirve mucho ¿no? y les abre la cabeza porque cuando viene, por ejemplo, tenemos una, este, una reunión de directores en Silicon Valley, creo que una o dos veces al año en vez de en la Argentina, pero viene con una parte del equipo y esa semana... Hacemos 10 o 15 reuniones con otros CTOs o CEOs o lo que sea, solamente para, para que ellos vean cómo manejan los negocios otros otro startups. Tú has mencionado varias veces ¿no? que para ti de lo más crítico es la estrategia go to market, cómo entrar al mercado ¿no? sí, sí, startup. Sí. Eso, mira, después de 17 años de esto, el aprendizaje para mí es la diferencia entre eh, eh, éxito y fracaso es tener un go-to-market plan bien definido. Y es algo que a veces eh, es obvio. Es decir, yo, para mí hay tres cosas importantes. El primero es, ¿cuál es tu propuesta de valor? El segundo es, ¿a quién se lo vas a vender? Y el tercero es, ¿cómo se lo vendo? ¿No? El distribution channel es, ¿what's my value proposition? ¿Who's my audience? ¿How do I get to my audience? Esas tres cosas son sencillas de decir, pero el emprendedor muchas veces... Eh, porque los VCs dicen tenés que buscar un negocio tenés, you have to get sales, etc 
a veces es un false positive, ¿no? Un, un, digamos un, un, porque hay un vendedor que es muy bueno, que vende un millón de dólares, pero lo vende porque es buen vendedor, no porque la propuesta de valor tenga sentido con la persona que, quien le vende. Mucho, y yo uso la, el ejemplo de, de, de la vitamina y la aspirina. ¿no? Entonces, si vos tenés un dolor de cabeza, es mucho más fácil venderte una aspirina que una vitamina. Tengo que estar convenciéndote que la vitamina te va a ayudar con el dolor de cabeza. Entonces, eso en la fricción que existe en el go-to-market, en ese caso, a veces te va a tardar mucho más tiempo. No tantos te lo van a comprar y entre tanto estás perdiendo tiempo y capital, ¿no? Porque tenés un core market que está roto o, o que va a fracasar. Hablábamos al principio de que son 40 años de que has estado viendo la historia de Silicon Valley en vivo. Sí. Es una pregunta difícil, pero ¿cómo resumirías estos 40 años? Si le tuvieras que poner el fast forward y que pase todo rápido en la, en la pantalla. Mira, eh, para mí el, eh, lo que más me fascina y más me impresiona es eh, la velocidad uh, de cómo se va desarrollando la tecnología. Es Cada década creo que las cosas van acelerando. Entonces, Y creo que estamos en un periodo el más interesante de que he visto yo desde, desde que llegué. Si uno se da cuenta, hace 10, 15 años eh, no existía el iPhone, no existía eh, Facebook, no existía... Android. Hoy hay más de un millón de apps en el App Store, más de un millón en Android, por ejemplo. No existía Big Data, no existía el Cloud. No, es, son cosas que para mí es impresionante pensar. Yo vengo de la época de, de ser plomero, digo yo. ¿no? Pues plomero en el sentido que yo, nosotros conectábamos cosas claro. como un plomero con caños. Después se le agregaba inteligencia a los caños. Este, después teníamos Quality of Service, Bandwidth. Security, de repente social, de, después mobile, después big data. Y, y son estas capas de muy, muy ricas, digamos, de, de tecnología que se le van sumando. Y si, hoy en día, si vos querés eh, crear valor, tomás nada más un tramo vertical en estas capas que se han creado en las últimas cuatro décadas y podés realmente crear valor instantáneo que no podías imaginarlo hace 10 años. Las cosas que hoy se puede hacer con el teléfono, podés comprar boletos de avión, podés ir a pagar lo que quieras con el teléfono, podés abrir tu casa con el teléfono. Son cosas que eh, es increíble. Y hay otro, digamos, eh, ola que se nos viene, que es toda la parte de ar eh, inteligencia artificial, toda la parte de, de realidad virtual, y eso estamos recién en el tip of the iceberg, ¿no? Con, to con toda esa tecnología. Y todo lo que es Big Data todavía es estamos empezando a, a ver qué es lo que Big Data nos puede realmente mejorar la vida en, en todo sentido. Es impresionante. Yo me quedo realmente fascinado. Uno piensa que, wow, this is really cool. Y de repente aparece otra cosa y dice wow, que okay, no puede ser. No puede ser que esto siga. Eh, y los plazos son más y más cortos. Hablando de, de estas capas geológicas, muchas de las cuales las has visto, ¿cómo haces para, si no ofender, no sentirte un dinosaurio con tanto sí. <risa> conocimiento acumulado, pero estando todavía sí. metido en, to, en todo esto? ¿no? Mira, es, es, hay que seguir, uh, tenés que reinventarte continuamente. Eh, especialmente en, en el trabajo este de VC, tenés que estar... Es impresionante la cantidad de información que tenés que aprender para quedarte, digamos, este, al día con, con todo. 
Y en ese sentido también tenés que tratar de, de, de elegir la, las áreas donde querés tratar de competir, porque es imposible tratar de hacer todo. ¿no? Entonces, tratamos de, de realmente enfocar en las áreas donde nosotros podemos aplicar software a, digamos, distintos sectores que conocemos muy bien y tratar de extraer el valor, digamos, eso es, con, con, digamos, estas capas ricas de tecnológica, tecnológica que, que existen. O sea que sí, es un trabajo exigente. Sí, muy exigente, te, te digo. Pero, you know, alguien que le gusta aprender es, es fascinante, ¿no? Porque podrías estar leyendo y aprendiendo 24 por 7 fácilmente. Eh, ¿Es dura la vida del Luisí? Sí. <risa> Mira, tiene, es dura, pero tiene la ventaja es que eh, más que estar, digamos, en un, en un trabajo operativo, tenés la flexibilidad de, de elegir cómo querés aplicar tu tiempo un poco más. Flexibilidad de tiempo es importante. Entonces, claro. creo que las horas en total suman igual, pero tenés la posibilidad de decir, bueno, voy a trabajar de al me medianoche hasta las 2 de la mañana y todavía puedo hacer trabajo, por ejemplo. O este, llamar, estar mirando al ectajo en la reunión directiva <ríe> y seguir pero seguir apoyando al equipo y estar presente, digamos, ¿no? Así que eso sí, eso sí me, es una parte que es un beneficio. ¿Y ya tenés una conclusión de tu carrera como inversionista? ¿Cuál es tu, ¿Cómo la resumís? ¿Mi carrera? Ajá. Mira, yo diría que es una combinación de, de, de suerte y también de, de siempre estar... Lo dijo una vez John Chambers que que realmente people aren't lucky, it's the intersection of being prepared and opportunity. ¿no? Entonces es la intersección y para mí siento que ha, he trabajado muy duro para, para poder llegar a donde estoy, pero también he tenido eh, oportunidades y suerte que a veces algunos no lo tienen. Así que, pero eh, me siento, eh, como se dice, bueno, very blessed, mm -hmm. la verdad. Y contento también. <risa> Excelente. Pues, muchas gracias, Alex. Ok, no, a ustedes. Mi conclusión. Vivimos en una época de meres. Así le llamo a los que se creen merecedores de todo. La tecnología nos ha convertido en una generación que busca y cree merecer satisfacción inmediata con solo presionar un botón del teléfono celular. Alex no solamente nos compartió qué hay debajo del cofre en un fondo de inversión, que lo resumió de la mejor manera. Construir, aprender y enseñar. Todo al mismo tiempo. Pero también fue más allá. Espero que hayas podido ver el Big Picture. Y perdóname que me ponga un poco filosófico, pero Alex nos da una lección de vida. La cultura del trabajo. La valentía ante lo desconocido. La humildad frente a los que te necesitan. Alex es un cabrón bien hecho y cero mere. Ya viene la tercera temporada de este podcast. Diego y yo siempre hemos tenido el objetivo de contarte cómo es Silicon Valley en realidad. Y lo hemos dicho antes, aquí no todo es color de rosa. En esta tercera temporada que estamos preparando, te vamos a presentar historias de éxito y fracaso. Al final, de ambas puedes aprender e inspirarte. Nos escuchamos pronto en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es el podcast de Silicon Valley en español. Escucha más entrevistas y encuentra nuestras redes sociales en elvalledelostercos.com. 
Tú puedes hacer dos cosas para que hagamos crecer este podcast. Aportar unos dólares por mes es una, en patreon.com barra tercos. La otra, recomienda el programa a nuevos oyentes. Lo puedes hacer con una reseña en Apple Podcasts, un like en Spotify o mandando a tus amigos y conocidos a elvaliadelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y su banda de Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Los tercos somos Fernando Franco, experto en startups de Hermosilio, México, y Diego Graglia, periodista de Posadas, Argentina. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.